Pero cuando llegó la quingentésima nonagésima novena noche, ella dijo, «Ya ves, hijo mío, que a pesar de la inmensidad de nuestra desdicha no debe la desesperación entrar en tu corazón, puesto que puedes encontrar a tu esposa en las islas Wak-Wak». Al oír estas palabras de su madre, Hassan sintió que una esperanza repentina refrescaba los abanicos de su alma, y levantándose al instante dijo a su madre, parto para las islas Wak Wak. Luego pensó, ¿dónde podrán estar situadas esas islas cuyo nombre se asemeja al grito de un ave de rapiña? ¿Estarán en los mares de la India o del Sindh, o de Persia o de China? Y para esclarecer su espíritu acerca del particular salió de la casa y todo se puso negro y sin límites a sus ojos, y fue en busca de los sabios y los letrados de la corte del califa, y les preguntó por turno si conocían los mares en que estaban situadas las islas Wak-Wak. Y contestaron todos, no lo sabemos, y no hemos oído en nuestra vida hablar de la existencia de esas islas. Entonces Hassan comenzó otra vez a desesperarse, y regresó a la casa con el pecho oprimido por el viento de la muerte. Y dijo a su madre, dejándose caer en el suelo, Oh madre, no es a las islas Huac a donde tengo que ir, sino más bien a los lugares donde se ha aposentado la madre de los buitres, la muerte. Y rompió en lágrimas, con la cabeza en la alfombra, pero de pronto se levantó y dijo a su madre, Alá me envía el pensamiento de volver al lado de las siete princesas que me llaman hermano suyo, para preguntarles el camino de las islas Huac y sin más tardanza se despidió de la pobre madre, mezclando sus lágrimas con las de ella, y montó en el dromedario de que no había prescindido desde su regreso. Y llegó felizmente al palacio de las siete hermanas en las montañas de las nubes. Cuando sus hermanas le vieron llegar, le recibieron con los transportes de la felicidad más viva, y le besaron, lanzando gritos de alegría y deseándole la bienvenida y cuando le tocó a Botón de Rosa el turno de besar a su hermano, vio con los ojos de su corazón amante el cambio operado en las facciones de Hassan y la turbación de su alma, y sin hacer la menor pregunta rompió en lágrimas sobre su hombro, y Hassan lloró con ella y le dijo, «Ah, Botón de Rosa, hermana mía, sufro cruelmente y vengo a ti para buscar el único remedio que puede aliviar mis males. Oh, perfumes de esplendor, no os traerá ya el viento para refrescar mi alma. Tras pronunciar estas palabras, Hassan lanzó un grito desesperado y cayó privado de conocimiento. Al ver aquello, las princesas asustadas se aglomeraron en torno a él, llorando, y Botón de Rosa le roció el rostro con agua de rosas y le regó con sus lágrimas. Y por siete veces trató de incorporarse Hassan, y por siete veces cayó en tierra. Por último, pudo volver a abrir los ojos después de un desmayo más largo que los otros todavía, y contó a sus hermanas toda la triste historia, desde el principio hasta el fin. Luego añadió, Y ahora, oh compasivas hermanas, vengo a preguntaros por el camino que conduce a las islas Wak Wak, porque, al partir, mi esposa Esplendor dijo a mi pobre madre, Si algún día quiere encontrarme tu hijo, no tendrá más que buscarme en las islas Wak Wak. Cuando las hermanas de Hassan oyeron estas últimas palabras, bajaron la cabeza presa de un estupor sin límites y estuvieron mirándose sin hablar durante largo rato. Por último rompieron el silencio y exclamaron todas a la vez, Alza tu mano hacia la bóveda del cielo, oh Hassan, e intenta cogerla o tocarla. Más fácil aún sería que llegara a esas islas Huacuac en que se halla tu esposa con tus hijos. Al oír estas palabras, las lágrimas de Hassan corrieron a torrentes e inundaron sus vestiduras. Y cada vez más emocionadas con su dolor, las siete princesas se esforzaron por consolarle. Y Botón de Rosa le rodeó tiernamente el cuello con sus brazos y le dijo, besándole, Oh hermano mío, tranquiliza tu alma y refresca tus ojos soportando con paciencia el destino adverso, porque ha dicho el maestro de los proverbios. La paciencia es la llave del consuelo, y el consuelo hace lograr el propósito. 
Y ya sabes, oh hermano mío, que todo destino debe cumplirse, pero jamás muere en el año noveno el que ha de vivir diez años. Anímate, pues, y seca tus lágrimas, y yo haré cuanto pueda por facilitarte los medios de que llegues al lado de tu mujer y de tus hijos, si tal es la voluntad de Alá. Exaltado sea. Ah, qué maldito manto de plumas. ¿Cuántas veces tuve la idea de decirte que lo quemaras y me contuve por no contrariarte? En fin, lo que está escrito está escrito. Vamos a tratar de remediar entre todos tus males el más irremediable. Y se encaró con sus hermanas y se echó a sus pies, y las conjuró a que la auxiliaran para descubrir el medio de que su hermano encontrase el camino de las islas Huacuac. Y sus hermanas se lo prometieron de todo corazón amistoso. Y he aquí que las siete princesas tenían un tío, hermano de su padre, que quería muy particularmente a la mayor de las hermanas e iba a verla con regularidad una vez al año. Y el tal tío se llamaba Abd al-Kadus. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Y cuando llegó la sexentésima noche, ella dijo, Y he aquí que las siete princesas tenían un tío, hermano de su padre, que quería muy particularmente a la mayor de las hermanas, e iba a verla con regularidad una vez al año. Y el tal tío se llamaba Abd al-Kadus. Y en su última visita había dado a su preferida, la mayor de las princesas, un saquito lleno de saumerios, diciéndole que no tenía más que quemar un poco de estos saumerios, si algún día se encontraba en alguna circunstancia en que creyese tener necesidad de su auxilio. Así es que cuando Botón de Rosa la hubo suplicado de aquel modo que interviniese, la mayor de las princesas pensó que acaso su tío pudiera salvar al pobre Hassan. Y dijo a Botón de Rosa, «Ve enseguida a buscarme el saco de perfumes y el pebetero de oro» y Botón de Rosa corrió en busca de ambas cosas y las entregó a su hermana, que abrió el saco, tomó de él un poco de perfume y lo echó en el pebetero en medio de la brasa, pensando mentalmente en su tío Abd al-Kadus, y llamándole. En cuanto disipóse la humareda del pebetero, he aquí que se alzó un torbellino de polvo que iba acercándose, y tras él apareció, montado en un elefante blanco, el jeique Abd al-Kadus, y se apeó de su elefante y dijo a la mayor de las hermanas y a las princesas hijas de su hermano, «Heme aquí, ¿a qué se debe que haya llegado a mi olfato el olor del perfume? ¿En qué puedo serte útil, hija mía?» Y la joven se colgó de su cuello y le besó la mano y contestó, «Oh, mi tío querido, ya hace más de un año que no venías a vernos y tu ausencia nos inquietaba y nos atormentaba». Por eso he quemado el perfume para verte y quedarme tranquila. Dijo él, Eres la más encantadora de las hijas de mi hermano, oh preferida mía. Sin embargo, no creas que, porque retardé este año mi llegada, te he olvidado. Precisamente quería venir a verte mañana. Pero no me ocultes nada, pues sin duda tienes que pedirme alguna cosa. Ella contestó, Alá te guarde y prolongue tus días, oh tío mío. Ya que me lo permites, quisiera pedirte una cosa efectivamente. Dijo él, habla, te la concedo de antemano. Entonces la joven hubo de contarle toda la historia de Hassan y añadió, y ahora, por todo favor, te pido que digas a nuestro hermano Hassan qué tiene que hacer para llegar a esas islas Huac Huac. Al oír estas palabras, el jeque Abd al-Kadus bajó la cabeza y se metió un dedo en la boca, reflexionando profundamente durante una hora de tiempo. Luego se sacó de la boca el dedo, levantó la cabeza y sin decir una palabra se puso a trazar sobre la arena varias figuras. 
por fin rompió el silencio y dijo a las princesas, meneando la cabeza, «Hijas mías, decida a vuestro hermano que se atormenta inútilmente. Es imposible que pueda ir a las islas Huacuac». Entonces las jóvenes se encararon con Hassan y le dijeron, con lágrimas en los ojos, «¡Ay, oh hermano nuestro!». Pero Botón de Rosa le cogió de la mano, le hizo acercarse, y dijo al jeique Abd al-Kaduz, «Mi buen tío, pruébale lo que acabas de decirnos, y dale consejos prudentes que los escuchará con corazón sumiso». Y el anciano dio a besar su mano a Hassan, y le dijo, «Has de saber, hijo mío, que te atormentas inútilmente. Es imposible que puedas ir a las islas Huacuac, aun cuando acudieran en tu ayuda toda la caballería volante de los gen, los cometas errantes y los planetas giratorios. Porque esas islas Huacuac, hijo mío, son islas habitadas por amazonas vírgenes, y donde reina precisamente el rey de reyes del Genistán, padre de tu esposa Esplendor. Y de esas islas, a las que no ha ido nadie nunca y de las que nadie ha vuelto, te separan siete vastos mares, siete valles sin fondo y siete montañas sin cima. Y se hallan situadas en los confines extremos de la tierra, allen de los cuales no existe nada que se sepa. Así es que no creo que de ningún modo llegues a salvar los obstáculos diversos que de ellas te separan. Y me parece que el partido más prudente que puedes tomar es volverte a tu casa o permanecer aquí con tus hermanas, que son encantadoras. Pero en cuanto a las islas Huac-Huac, no pienses más en ellas. Al oír estas palabras del jeque Abd al-Kaduz, Hassan se puso amarillo como el azafrán, lanzó Pero cuando llegó la sexentésima primera noche, ella dijo, el jeique Abdal Kaduz
Pero cuando llegó la sexentésima segunda noche, ella dijo, y conforme se iba,
Y cuando llegó la sexentésima tercera noche, ella
Y cuando llegó la sexentésima cuarta noche, ella dijo, Sí, date prisa a meterlo.
Pero cuando llegó la sexentésima quinta noche, ella dijo, y al punto precipitóse Hassán al cofre donde estaban sus antiguos efectos, y cogió el mechón de barba del que hubo de quemar algunos pelos, llamando con el pensamiento al jeique Alí, padre de las plumas. Y he aquí que retembló el palacio, y de debajo de tierra surgió el jeique vestido de negro ante Hassán, que se arrojó a sus plantas. Y le preguntó el jeique, ¿Qué quieres, Hassán? Y el joven le dijo, Por favor, no hagas ruido que va a despertarse, y entonces me veré entre sus manos obligado sin remedio a hacer de pájaro. Y le mostró con el dedo a la giganta dormida. Entonces el jeique le cogió de la mano, y en virtud de su poder oculto le condujo fuera del palacio. Luego le dijo, Cuéntame, ¿qué te ha sucedido? Y Hassán le contó cuanto había hecho desde su llegada a la tierra de Alcanfor Blanco, y añadió, Y por Alá, que si hubiese estado un día más junto a esa giganta se me habría salido el alma por la nariz. Y le dijo el jeique, Ya te previne, sin embargo, de lo que tendrías que sufrir. Pero todo eso solo es el principio. Y además tengo que decirte, oh hijo mío, por si te decides a volver sobre tus pasos, que en las islas Huac Huac no surtirá ya efecto la virtud de mis pelos, y te verás abandonado a tus propios recursos. Y dijo Hassán, a pesar de todo es preciso que vaya en busca de mi esposa, y todavía me queda este tambor mágico que en caso de peligro podrá servirme para sacarme de apuros. Y el jeique Ali miró el tambor y dijo, oh, lo reconozco, es el que pertenecía a Baram el Gauro, uno de mis antiguos discípulos, el único que ha dejado de seguir la vía de Alá. Pero, oh Hassan, has de saber que tampoco ese tambor podrá servirte en las islas Huac Huac, donde se deshacen todos los encantamientos, y donde los genios que habitan la isla no obedecen más que a su rey. Y dijo Hassan, el que ha de vivir diez años no morirá en el año noveno. Si mi destino es morir en esas islas, no tengo en ello inconveniente. Te suplico, pues, oh venerable jeique de los jeiques, que me digas el camino que debo seguir para ir allá. Y entonces el jeique Ali, por toda respuesta, le cogió de la mano y le dijo, Cierra los ojos y ábrelos. Y Hassan cerró los ojos para abrirlos un instante después. Y había desaparecido todo, lo mismo el jeique, padre de las plumas, que el palacio de la hija del rey y que la tierra de Alcanfor Blanco y se vio en la playa de una isla, cuyos guijarros eran piedras preciosas de distintos colores, y no sabía él si por fin había llegado a las islas tan deseadas. Pero apenas había tenido tiempo de echar una ojeada a la derecha y otra ojeada a la izquierda, cuando de pronto cayeron sobre él bandadas de pájaros blancos muy grandes salidos de los guijarros marinos y de la espuma de las olas, y que cubrieron el cielo con una nube densa y baja. Y el vuelo enemigo avanzó contra él en remolinos, con un estrépito de picos amenazadores y de alas agitadas. Y al mismo tiempo lanzaron todos los gaznates aéreos un grito ronco, mil veces repetido, en el cual Hassan reconoció por fin las sílabas huac huac que daban nombre a las islas. Entonces comprendió que había llegado a aquellas tierras prohibidas, y que las aves de allí le consideraban como un intruso, y trataban de rechazarle hacia el mar. Y Hassan corrió a refugiarse en una cabaña que se erguía no lejos de allí, y se puso a reflexionar acerca de las circunstancias. De improviso oyó gemir la tierra y la sintió temblar bajo sus pies, y escuchó reteniendo la respiración, y en lontananza vio espesarse otra nube, de la que poco a poco surgieron al sol puntas de lanzas y de cascos, y brillaron armaduras. Las Amazonas. ¿A dónde huir? Y el galope furioso se aproximó en un abrir y cerrar de ojos, rápido cual el granizo que cae, cual el relámpago que brilla. Y ante él aparecieron, formadas en cuadro movible y formidable, guerreras montadas en yeguas leonadas como el oro puro, de cola larga, de jarretes vigorosos, con las riendas altas y libres, más veloces que el viento del norte cuando sopla con violencia por el lado del mar tempestuoso. Y cada una de aquellas guerreras armadas para el combate llevaba al costado un sable pesado, una larga lanza en una mano 
y en la otra una porción de armas que asustaban al verlas, y con sus muslos oprimían cuatro jabelinas que mostraban sus cabezas espantables. Pero no bien aquellas guerreras divisaron al audaz Hassan de pie en el umbral de la cabaña, pararon en seco sus yeguas encabritadas, y al dar en el suelo toda la masa de cascos hizo volar por el cielo los guijarros de la playa y se hundió profundamente en la arena y los nasales dilatados de los animales palpitantes se estremecían al mismo tiempo que las aletas de la nariz de las jóvenes guerreras, y las caras descubiertas bajo los yelmos de viseras altas eran hermosas como lunas, y las grupas redondas y pesadas se juntaban y confundían con las grupas leonadas de las yeguas. Y las luengas cabelleras morenas, rubias, leonadas y negras se mezclaban ondulantes con las colas y las crines, y las cabezas de metal y las corazas de esmeralda refulgían al sol cual inmensas joyas, y llameaban sin consumirse. Pero entonces, de en medio de aquel cuadro de luz, se adelantó una amazona más alta que todas las demás. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. pero cuando llegó la sexentésima sexta noche, ella dijo, pero entonces, de en medio de aquel cuadro de luz, se adelantó una amazona más alta que todas las demás, cuyo rostro no estaba descubierto bajo el yelmo, sino completamente oculto con la visera calada, y cuyo pecho de senos firmes relucía bajo la protección de una cota de mallas de oro más apretadas que las alas de las langostas y detuvo bruscamente su yegua a algunos pasos de Hassan, y Hassan, sin saber si sería para él hostil u hospitalaria, comenzó por hundir ante ella la frente en el polvo, levantando luego la cabeza y diciéndole, «Oh, soberana mía, soy un extranjero a quien el destino ha conducido a esta tierra, y me pongo bajo la protección de Alá y bajo tu salvaguardia. No me rechaces, oh, soberana mía» ten piedad del desdichado que va en busca de su esposa y de sus hijos. Al oír estas palabras de Hassan, la jinete se apeó de su caballo, y volviéndose hacia sus guerreras, las despidió con un gesto, y acercóse a Hassan, que al punto hubo de besarles los pies y manos y se llevó a la frente el borde de su manto, y ella le examinó con atención. Luego, levantóse la visera, se mostró a él al descubierto, y al verla, Hassan lanzó un grito y retrocedió espantado, porque, en lugar de una joven tan bella, por lo menos como las guerreras adolescentes que acababa de ver, tenía ante sí una vieja de feo aspecto, que poseía una nariz tan gorda cual una berenjena, cejas atravesadas, mejillas arrugadas y flácidas, ojos que se injuriaban, ¡oh calamidad!, con lo cual se asemejaba del todo a un cerdo. Así es que Hassan, para no verse obligado a mirar por más tiempo aquel rostro, se tapó los ojos con la orla de su vestido. Y la vieja tomó este gesto por una gran prueba de respeto, persuadiéndose de que Hassan solo lo hacía para no parecer insolente si la miraba cara a cara. Y quedó en extremo conmovida por aquella muestra de respeto, y le dijo, Oh extranjero, calma tu inquietud desde este momento estás bajo mi protección, y te prometo mi auxilio en cuanto necesites. Luego añadió, pero ante todo, es preciso que nadie te vea en esta isla, y a ese fin, aunque estoy impaciente por conocer tu historia, voy a correr a traerte los efectos indispensables para disfrazarte de amazona, con objeto de que en lo sucesivo no se te pueda distinguir entre las jóvenes guerreras vírgenes, guardias del rey, y de las hijas del rey. Y se marchó para volver al cabo de algunos instantes con una coraza, un sable, una lanza, un casco, y otras armas en un todo semejantes a las que llevaban las amazonas. Y se las dio a Hassan, 
que cubrióse con ellas. Entonces le cogió de la mano y le condujo a una roca que se alzaba a orillas del mar, y sentándose allá con él le dijo, Ahora, oh extranjero, date prisa a contarme la causa que te ha impulsado hasta estas islas que ninguna damita se atrevió a abordar antes que tú. Y después de haberle dado las gracias por sus bondades, Hassan contestó, Oh mi señora, mi historia es la de un desdichado que ha perdido el único bien que poseía y recorre la tierra con la esperanza de encontrarlo. Y le contó sus aventuras sin omitir un detalle. Y la vieja amazona le preguntó, ¿y cómo se llama la joven esposa tuya y cómo se llaman tus hijos? Él dijo, en mi país mis hijos se llamaban Nasser y Mansur, y mi esposa se llamaba Esplendor pero ignoro el nombre que llevan en el país de los gen. Y acabando de hablar, Hassan se echó a llorar abundantes lágrimas. Cuando la vieja hubo oído la historia de Hassan y hubo visto su dolor, quedó completamente conquistada por la compasión y le dijo, te juro, oh Hassan, que no se interesaría por su hijo una madre más de lo que yo quiero interesarme por tu suerte. Y puesto que dices que acaso se encuentre tu esposa en medio de mis amazonas, Mañana te las haré ver desnudas a todas en el mar, y después haré que desfilen una por una delante de ti, para que me digas si entre ellas reconoces a tu esposa. Así habló la vieja, madre de las lanzas, a Hassan al-Basri, y le tranquilizó, afirmándole que, por medio de aquella estratagema, no dejarían de descubrir a la joven esplendor. Y pasó con él aquel día y le paseó por la isla, haciéndole admirar todas sus maravillas y acabó por quererle con un cariño grande, y le decía, «Cálmate, hijo mío, te he puesto en mis ojos, y aunque para tu placer me pidieras a todas mis guerreras, que son jóvenes y vírgenes, te las daría de todo corazón amistoso». Y le contestaba Hassan, «Oh, mi señora, por alá que no te abandonaré hasta que mi alma me abandone». Y he aquí que al día siguiente, conforme con su promesa, la vieja madre de las lanzas se puso a la cabeza de sus guerreras al son de los tambores. Y disfrazado de amazona hallábase sentado Hassan en la roca que dominaba el mar, y de tal modo asemejábase a alguna hija entre las hijas de los reyes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Y cuando llegó la sexentésima séptima noche, ella dijo, Y he aquí que al día siguiente, conforme con su promesa, la vieja madre de las lanzas se puso a la cabeza de sus guerreras al son de los tambores, y disfrazado de amazona, hallábase sentado Hassan en la roca que dominaba el mar, y de tal modo asemejábase a alguna hija entre las hijas de los reyes. Entre tanto las jóvenes guerreras se apeaban de sus caballos a una señal de la vieja madre de las lanzas que mandaba en ellas, desembarazándose de sus armas y de sus corazas. Y surgieron derechas como usos y brillantes, oh delirio de lices y de rosas, cual las lices que surgen de sus hojas y las rosas de sus espinas. Y blancas y ligeras se metieron en el mar, y la espuma mezclóse con sus cabelleras libres y retorcidas, o peinadas y eniestas como torres. Y las protuberancias de las olas se confundían con las protuberancias de sus grupas vírgenes, y se creerían corolas deshojadas sobre el agua. Pero entre tantos rostros de luna y talles flexibles, entre tantos ojos negros y dientes blancos, entre tantas cabelleras de colores distintos y grupas de bendición, por más que miró Hassan no reconoció la incomparable belleza de su bienamada esplendor. Y dijo a la vieja, oh mi buena madre, no está esplendor entre ellas. Y contestó la anciana jinete, ¿Quién sabe, hijo mío, 
Quizá la distancia no te permita enterarte bien. Y dio una palmada y salieron del agua todas las jóvenes y fueron a ponerse en fila sobre la arena, húmedas de pedrerías aún. Y una tras otra, flexibles y ondulantes, pasaron por delante de la roca en que estaba Hassan con la madre de las lanzas, sin llevar encima de sí, por toda armadura, más que sus cabellos esparcidos por la espalda y ataviadas solamente con las joyas de su carne desnuda. A la sazón, oh Hassan, fue cuando viste lo que viste, oh conejos de todos los colores y de todas las variedades entre los muslos de aquellas jóvenes hijas de reyes. Estabais gordos, erais redondos, estabais rollizos, erais blancos, erais cual cúpula, erais grandes, erais abovedados, erais altos, erais estrechos, erais abombados, estabais cerrados, estabais intactos, erais estrechos, erais cual sargos, erais pesados, erais morrudos, erais mudos, erais cual nidos, estabais sin orejas, erais cálidos, erais cual tiendas, estabais pelados, teníais hocicos, erais sordos, estabais escondidos, erais pequeños, estabais hendidos, erais sensibles, erais cual golfos marinos, estabais secos, erais excelentes. Pero de ningún modo podríais compararos con la historia de esplendor. Así es que Hassan dejó pasar a todas las jóvenes y dijo a la anciana madre de las lanzas, Oh mi señora, por tu vida sobre mí que no hay entre todas esas jóvenes, ni una sola que de cerca o de lejos se parezca a esplendor. Y la vieja guerrera le dijo asombrada, Entonces, oh Hassan, después de todas las que viste no quedan más que las siete hijas de nuestro rey. Te ruego pues que me des algunas señas por las cuales pueda yo reconocer a tu esposa cuando llegue la ocasión, y descríbemela con sus particularidades, y retendré tu descripción en la memoria, e informada de ese modo no dejaré de encontrar a la que deseas. Y Hassan contestó, Describírtela, oh señora, es morir de impotencia, porque ninguna lengua sabría expresar todas sus perfecciones. Pero quiero darte una idea aproximada. Tiene, oh mi señora, un rostro tan blanco cual un día de bendición, una cintura tan fina que el sol no lograría alargar su sombra en el suelo una cabellera negra y larga que cae sobre su espalda como la noche sobre el día, unos senos que agujerean las telas más duras, una lengua cual la de las abejas, una saliva como el agua de la fuente salsabil, unos ojos como el manantial de causar, una fragilidad de rama de jazmín, unos dientes cual granizos, un grano de belleza en la mejilla derecha y un antojo en el ombligo una boca cual una cornalina que bebe en copa y jarro, mejillas cual anémonas de nemán, un vientre elástico y deslumbrador, tan espacioso y tan blanco como una tina de mármol, una grupa más sólida y mejor construida que la cúpula del templo de Igram. Muslos vaciados en el molde de la perfección, tan dulces como los días de la reunión tras la ausencia amarga, entre los cuales se asienta el trono del califa, santuario del reposo y de la embriaguez, y cuyo logogrifo lo describió el poeta así. Mi nombre, objeto de tantos desvelos, se compone de dos letras ramosas. Multiplicad cuatro por cinco y seis por diez y lo obtendréis. La palabra árabe cos, el cusus de los griegos, se compone de dos letras, la primera de las cuales, la kaf, se representa por veinte, y la segunda, la sin, por sesenta. Y cuando hubo dicho estas palabras, Hassan no pudo reprimir por más tiempo sus lágrimas, y se echó a llorar. Luego exclamó, Mi tormento, oh esplendor, es tan amargo como el tormento del derviche que ha perdido su escudilla, o el sufrimiento del peregrino que tiene una herida en el talón, o el dolor del amputado que se ve sin piernas y sin brazos. Cuando la anciana amazona hubo oído todo aquello, bajó la cabeza durante un momento, sumida en profunda reflexión. Y luego dijo a Hassan, ¡Qué calamidad, oh Hassan! Te perderás sin remedio y me perderás contigo. 
porque la joven que acabas de describirme es sin duda una de las siete hijas de nuestro poderoso rey. ¿Qué propósitos abrigas y cuán loca es tu audacia? Entre tú y ella hay la distancia que entre la tierra y el cielo, y si persistes en tu deseo correrás a tu perdición. Escúchame, pues, Hassan, renuncia a ese proyecto temerario y no te expongas a rendir tu alma. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co